0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stan sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hosťom je politický komentátor a spisovateľ pán Arpa Čoltes. Ahoj, vitajú nás. Ahoj a zdravím aj našich divákov a diváčky. Aj, aj našich divákov a poslucháčov. Prezradím, že tebe sa sem dneska moc nechcelo prísť, že si hovoril, že ľudia majú tých tvojich depresívnych rečí už dosť. Máš ten pocit?
1: Vyzerá to tak, že zistili, že si ku mne nemôžu chodiť po nádej a sú z toho rozčarovaní, len to nie, nie je moja práca. Moja práca je komentovať realitu, alebo teda upozorňovať na realitu po nádej musia chodiť niekam inám. A to ešte závisí od toho, že kto, lebo veď každý volebný výsledok je pre niekoho zlý a pre niekoho dobrý. A zo do svojej podstaty je pre väčšinu vždy dobrý.
0: Dobre, poďme si rozklúčovať tie udalosti, čo sa udiali najmä v posledných dňoch a týždňoch. Mali sme tu oslavy SMP, kde sme teda mohli stretnúť aj člena antifašistov, Pana Suju, čo si si hovoril, ale, keď si videl tohto opaleného pán mladíka. Pana
1: sa stal členom Zväzu protifašistických bojovníkov, čo je v skutku bizarné a zábavné, ale veď ono je to nejaká organizácia, ktorá ho tam prijala. Čiže viac to vypovedal o organizácii ako o ňom. Uh, čo? O ňom to, že je vo zväze protifašistických bojovníkov, to, to vlastne špecificky, alebo teda práve o ňom to nevypoveda vôbec nič, pretože on je teda asi taký protifašistický bojovník, ako som ja. Ehm, bojovník proti potratom, alebo
0: proti LGBTI. To je úplný nezmysel. Hej. Mm. Uh, ty ešte o tom SMP si hovoril, že je to vlastne skôr taká vec tej sovietskej propagandy, ktorú, ale, ktorá ale sa snažila fungovať aj v niektorých iných štátoch, ale my sme ju tak dobre inkorporovali do nejakých národných mýtov?
1: Úplne takto by som to nepovedal, bolo by to nepresné bolo by to veľmi nefér. Len to Slovenské národné postanie, keď sa na neho pozeráme, naozaj, že rídzo ako na nejaký historický fakt, tak bola to vzbúra nejakej časti slovenskej armády ktorá prišla pomerne neskoro, v tom čase už bolo jasné, že Nemecko prehrá vojnu, ale dobre prišlo to, čo bolo fajn. Z ríza vojenského hľadiska to teda nebol nejaký prevratný ú- úspech, samozrejme viazalo to na seba nejaké nemecké jednotky, ktoré museli povstane potláčať a potom ďalej ten partizánsky boj, ale naozaj z vojenského hľadiska to povstanie nebolo nejak úspešné, ale bolo bol veľmi významné politicky. Vďaka tomu sme sa stali ako keby víťaznou krajinou. Dnes sme boli normálne fašistický štát. To už ktorý hovoril bol... niekto, že
0: vďaka tomu, že to už dávno padlo na nejakom rozhodnutí tej exílovej vlády a okay. Národnej rady a tak ďalej, že ako keby, že už tam sa prihlásil ten národ ako keby k tým výťazným mocnostiam. Hovoril boli, o tom napríklad Andrej Žiarovský. V, tam tam boli naozaj SNP. dva
1: faktory, ktoré rozhodli nie v našich očiach, ale v očiach našich spojencov. A to bol atentát na Reinharda Heidricha a slovenské národné povstanie. Lebo sa to muselo v niečom aj naozaj manifestovať, že my sme akože kládli odpor. Čiže politicky to bolo významné, a stalo sa to ako keby súčasťou našej národnej mytológie, čo je ale Každý národ potrebuje mať svoje mýty, lebo nič iné členov toho národa nespája ako nejaká národná mytológia. Ale my sme nechali, aby nám tento mýtus uniesli sovieti, ktorí sa vďaka nemu potom mohli tváriť nejako dobyvatelia, ktorými de facto boli, veď oni si s Adolfom Hitlerom Európu najprv podelili, potom ich Adolf Hitler podrazil, Nemecko na nich zaútočilo spolu so Slovenskom mimochodom, tak ako sme zaútočili spolu s Nemcami aj na Poľsko. No a potom si sovieti dobili od Hitlera, ako keby späť to územie, ktoré neskôr patrilo de facto do sovietskej ríše, bolo okupované, ale samotní sovieti sa tvárili, ako keby to povstanie bola ich zásluha, ich úspech, aj my sme sa tak tvárili, že to bola vlastne taká ako keby komunistická záležitosť, pričom komunisti úplne bezostyšne likvidovali napríklad aj účastníkov povstania, pokiaľ im z nejakých ideologických dôvodov nevyhovovali, že nie každý, kto bol partizán, bol automaticky miláčikom režimu. A Nejak tu prežil taký ten, ten mýtus, ľudia to tak mali v hlavách upratané, že, že povstanie a dobrí Rusi nás prišli oslobodiť. Nie, neprišli nás oslobodiť, oni, oni nás naozaj dobili a, a dodnes nás považujú, ako keby, že, že si môžu nárokovať na naše územie, pretože to je niečo, za čo ich dedovia zaplatili krvou, keď si to brali. Takže, ale... To, tým nechcem znevažovať povstanie. V prvom rade každý, kto sa ho zúčastnil, vedel, že riskuje život a veľa z tých ľudí o životy aj prišlo. Čiže to vyžadovalo naozaj inú odvahu, ako si dnes sadnúť za klávesnicu a napísať statúštik na Facebook. To bol skutočný odpor a bol hrdinský a bol vedený so zbraňou v ruke a každý, kto sa ho zúčastnil, vedel, že s veľkou pravdepodobnosťou sa už domov nevráti. Len my sme s týmto mýtom podľa mňa nepracovali úplne dobré. E, nechali sme, aby si ho najprv naozaj, Dobre tak na znamenie, boli bezmocní, že si ho skolonizovali bolševici. Ale potom vlastne po tom 89. roku sme my s tým mýtom nepracovali. To, to povstanie to tak nejak vyhnívalo. E, Rôzni e, neoludáci, ktorých by sme dnes už ani nenazvali neoľudákmi, lebo v porovnaní s nejakými ľuďmi z republiky alebo z dnešného smeru to boli takí, že umiernení konzervatívci. Ale v zásade to boli ľudia, hlavne KDH malo vo svojej DNA, naozaj tú legitimizáciu slovenského štátu. Nehlasovali vtedy za SMP ako sviatok? A my sme to tak nechali nejak vyhnívať, že aj sa to spochybňovalo, aj, aj sa to tak nejak oslavovalo, ale nikdy to nebol, priznajme si, že bol to voľný deň, alebo nebol to nejaký všelúdový sviatok, keď ľudia by si naozaj to SMP úprimne pripomínali a boli na ňo hrdí. No a teraz sa stalo... To, že si ho zase ako keby skolonizovala nejaká iná klika a je bizarné, že si začínajú pre seba postane unášať ľudí, ktorých by sme úplne mohli pokojne označiť za fašistov, keby už ten pojem nebol úplne vyprázdnený, lebo dnes už sa pojmom fašista nalepkuje, ktokoľvek. Ale jednak fašizmus má svoje definície. Tie definície sú také väčšinou fluidné. Nie je to niečo jednoznačné, čo sa dá jednou vetou odbiť, ale kniha Jakuba drábika Fašizmus veľmi pekne vysvetľuje, čo je fašizmus, alebo potom esej, veľmi slávna esej Umberta Eka, urfašizmus sa považuje za takúže veľmi dobrú definíciu. Dá sa definíciu smer zaradiť fašizmu. aj jeho reď, súčasná
0: retorika za fašizmus? Dnešný smer určite áno, spĺňa takmer všetky kritériá. Hm. Uh, takže ak tomu správne rozumiem, uh, komunisti nefandili reálne tomu SMP preto, lebo keby sme si naozaj túto tú slobodu vybojovali sami, tak oni by nás museli naspäť ako keby dobíjať a vlastne bojovať proti nám. A tak to im vyhovovalo, že bojujú proti tým e, fašistom vlastne ako, ako pozdĺž po celej fronty východnej.
1: No oni si to tak osvojili, že... Lebo zoberme si, že naozaj to bolo vlastne víťazstvo ako keby jedného totalitného režimu nad druhým. Lebo aj nacizmus bol naozaj totalitný zločinecký režim, ale komunizmus bol taký istý totalitný a zločinecký režim. A nás vlastne od fašistov, ku ktorým sme sa mimochodom pripojili dobrovoľne a s radosťou, tak nás od neho dobili komunisti, ktorí nám to už potom nanútili, teda že sme žili nejakým spôsobom života ďalších pár dekád. A vlastne v tom roku 1968 v auguste, keď keď nám prišli poskytnúť bratskú pomoc, No, ono to bolo presne o tom, že my sme neboli okupovaní vojensky sovietmi, lebo sme sa stali ako keby satelitnou krajinou Sovietskeho zväzu, ktorá bola na naďalku riadená z Moskvy naozaj tu bola nejaká bábková vláda, bábkový režim. A keď sme my v 68. uverili, že my sme tu nejaká slobodná socialistická krajina, ktorá si môže socializmus nejakým spôsobom ako keby modifikovať a implementovať nejakú jeho slobodnejšiu verziu, tak nám veľmi rýchlo prišli sovietské tanky vysvetliť, že nie, že toto je ich územie. A potom sme už boli vlastne vojensky okupovaní uh, až a, vlastne dlhšie ako do 89. Teraz s dátumami ja som slabý, ale 92, 93 definitívne opustili sovietské vojenské hey, to, územie.
0: To, čo si hovoril, že fašistické Slovensko nedobili, ale oslobodili. Čiže keby sme, bolo už Slovensko v čase toho, keď príde Červená armáda, oslobodené nami samými, tak by nás museli znova dobíjať. Hej? Že, a nebol by to taký pekný príbeh, že bojujeme proti fašistom, ale naozaj, že dobíjame slobodnú krajinu, nazvime to tak.
1: Pravdepodobne by sme im, toto je už taká veľmi hypotetická debata. Tak, boli... tak toto si napísal,
0: tak toto si napísal.
1: my by sme im samozrejme neboli bránili v priechode ďalej e, smerom do Nemecka, ale asi by sme ich potom boli požiadali, aby láskavo odišli. Áno.
0: A myslíš, že by odišli, Keby bolo ne, že by nás, ne, ne, úspešné, že by nás moho, nechali ako takú uh, samostatnú e, ist, entitú? Iste, že nie. Aha, OK. Čiže požiadať by sme mohli, ale odpoveď uh, by už bola ne, nejaké. Z...
1: No neboli by sme okupovaní od roku 1968, ale priamo od 45. v takom prípade.
0: OK. Uh, teda aj vojenský. Okay. Keď sme pri tých uh, slovenských katolíkoch, uh, tak ty si sa tiež vyjadroval k tomu, ako Milan Majerský nazval korupciu a LGBT rovnakou pliagou. Um, Prekvapil teba nejakým spôsobom tento výrok a myslíš si naozaj to, čo si napísal, že vďaka nemôže tých pár percent, ktorým, s ktorými sa nedostane do parlamentu?
1: To, ono ma to neprekvapilo ľudsky, prekvapilo ma to politicky, pretože to bolo politicky hrozne neprezieravé z jeho strany, ale nemal som ja nejaké vážnejšie pochybnosti, že čo si on myslí o LGBTI a v konečnom dôsledku aj O korupcii ako z jeho hlavy to nemuselo vyzerať tak hrozne aj preto, lebo on zase e, nemusí mať ku korupcii až tak nepriateľský vzťah. E, spomeňme si, keď sa ho pýtali na financovanie e, Primátorskej kampane Kuseho v Bratislave, kde vlastne s peniazem Na Ferovku to priznal. ...mu tam prišli peniaze a on úplne normálne povedal v podstate, že mu cez stranický transparentný účet preprali peniaze, ktoré neboli peniaze KDH, poslali mu ich ďalej. Čiže na, na jednu stranu nemusí on mať ku korupcii, voči korupcii až také zábrane, ale nemusí byť na ňu až tak extrémne citlivý a zároveň je úplne jasné, že celú tú neoľudáckú agendu, ktorú má KDH naozaj vo svojej DNA si on nesie ďalej. Že on v tomto nie je iný. A keď, ja keď sa na neho pozrieme stále napadne, že keď si objednáš Figela z tak ti príde toto. On mi veľmi pripomína Jana Figela celkovo svojim prejavom aj výzorom. A je to podľa mňa naozaj to staré pôvodné KDH, ktoré on stále reprezentuje. Zároveň tu bolo... Veľké množstvo ľudí, pre ktorých povedzme, že progresívne Slovensko je už naozaj veľmi liberálne, totižto to existujú aj konzervatívci a dokonca existujú aj, existujú aj konzervatívni ateisti. A potom existujú aj konzervatívni veriaci, ktorí zároveň by nezakazovali potraty a celkom radi by napríklad umožnili sobášieho osob rovnakého pohľavia, lebo chápu, že to je o právach a nie o viere. A im sa zdalo to KDH priateľné, ako priateľná alternatíva. Tak boli
0: v podstate len dve relevantné strany dnes v prieskumoch, ktoré neboli v týchto vládach, a to je KDH a PS, takže nemá ten volič taký, ktorý sa už nechce obzerať za minulosťou, úplne veľkú možnosť?
1: No a myslím si, že o týchto voličov teraz prišiel, a ja si myslím, že to naozaj nebude malá časť. A tí voliči, ktorým ide o boji proti LGBT a chcú, ja neviem, zakázať interrupcie a... A vôbec celá táto tradičná agenda KDH, e, myslím si, že Ana Záborská ju veľmi dobre reprezentovala, aj keď už v KDH nebola. A, e, keď chce niekto toto a chce staviť na istotu, tak to hodí Robertovi Ficovi, alebo to hodí Republike, pretože oni sú v tomto autenticky uveriteľný, a hlavne má istotu, že ten hlas nevyhodí von oknom. Čiže on ešte... Keď mu začnú klesať preferencie, že najbližších prieskum, keď tie najbližšie prieskumy zachytia, že prišiel o tú časť toho, povedzme, že prozápadne orientovaného voliča, tak sa mu môže stať, že ešte od neho začnú odskakovať aj jeho vlastný voliči, lebo jednoducho, alebo aj na poslednú chvíľu za tou plentou si povedia, že aj by som to dal tomu KDH, ale oni sa tam asi nedostanú. No tak to dám niekomu inému, ktoré prezentuje podobnú
0: agendu. Takže si, že jedno takéto vyjadrenie má takúto veľkú silu? Môže mať.
1: To. On, on to urobil, podľa mňa, veľmi nepokritecky, čo treba oceniť, veľmi úprimne to z neho vybublalo, podľa mňa tú otázku nečakal, nebol na ňu pripravený. Čiže povedal pravdu, povedal to, čo si naozaj myslí. Prišlo mi úsmevne, keď sa z toho pokúšal potom cúvať, že on nemyslel LGBT LGBTI ľudí, že sú priaga, ale ideológiu, ktorá... No, ja neviem, či sa dá zo sexuálnej orientácie urobiť ideológia. Mne to príde ako úplný blúd. To už kresťanizmus je ideológia. A to treba naozaj, ako hovorila kolega Tkačenko, že štyrikrát hrubo počkrtnúť, že nehovoríme o katolíkoch a nehovoríme o kresťanoch, hovoríme o kresťanistoch, pretože naozaj je množstvo veriacich, ktorí napríklad budú voliť to progresívne Slovensko a dokonca teď v progresívnom Slovensku je katolícky kňaz.
0: Čiže to s náboženstvom nijak nesúvisí. To je... A neviem, či práve nie je evanielický a neviem, či nemá také celkom... je katolický. Aha, OK, asi. Miro Kocúr, ja som myslel si pána a... prostredníka.
1: To je, to je zase evanielický farár, áno. A naozaj toto nie je o viere a nie je to o veriacich. A nie je to ani o církvi, pretože církev je spoločenstvo všetkých veriacich. Klérus má u nás určite veľmi blízko k mentalite KDH. Veriaci... Ja si ani nemyslím, že väčšinovo by k nemu mali blízko, alebo aspoň nie vďaka svojej viere, alebo nie kvôli svojej viere. Čiže ja, ja si myslím, že týmto si KDH zase raz pod sebou odpililo konár. Ja sám do seba môžem povedať, že ak tá strana zmizne z politického života, ako zase nejaká veľká spoločenská škoda nevznikne.
0: Okay. Ďalší teda, ktorý to vyzerá, že to má nahnuté minimálne mediálne, je Boris Kolár. Teraz videli sme to video, ktoré spravil uh, kolega Ivan Mego s jednou jeho bývalou partnerku, ktorá teda tvrdí, že bola dvakrát na potrate. Aj keď sa trochu pochybuje, či teda dokáže hodnoverne dokázať, či, že naozaj on, um, boli to jeho deti a či ju teda on nútil na tie potraty. Každopádne... Mm, Myslíš si, že je toto organizovaný nejaký hon na Borisa Kolára, zo strany Zoroslava Kolára, Tomáša Rajeckého a spolu?
1: Na toto mi naozaj chýbajú fakty. Neviem. V podstate by mohol byť, že no a čo? Lebo práve Tomáš Rajecký bol ten človek, ktorý ukázal, že veď, ale on hovorí pravdu, on to vie dokázať, keď tam pouverejňoval všetky tie fotky. Čiže menia vlastne jeho motivácia nemusí zaujímať. Tí ľudia nie sú v politike, Mnohých z nich si spájame viac alebo menej s podsvetím. Všetko to boli ľudia, ktorí, alebo väčšina z nich boli ľudia, ktorí mali ich Borisovi Kolárovi veľmi blízko, veď Tomáš Žrajecky s ním na tej dovolenke bol, preto tie fotky má. A boli, bol tam s ním Ondrejča, ktorý je právoplatne odsúdený ako boss nejakej Lamačskej skupiny, naozaj za násilné trestné činy a za organizovaný zločin. Čiže Boris Kolár dostával, teda žne to, čo zasial. Zároveň samozrejme práve to jeho spojenie, alebo tie jeho veľmi tesné ľudské väzby na najtemnejšie slovenské podsvete mu podľa mňa nijak neuškodia. Toto na Slovensku nebýva problém. Matky jeho deti, alebo potenciálne matky jeho deti by mu uškodiť mohli. Ani nie, pretože tie deti má. Ja si napokon myslím, že ak je pravda to všetko, čo teraz e, vynášajú tie jeho bývalé partnerky alebo dočasné partnerky e, na svetlo, tak on v podstate zázračne súzne s poslancom Bašečkom, ktorý si myslí, že ejakulácia mi mu nejaká hrozná trauma, no Boris Kolár nechce byť traumatizovaný a potom to, to rieši, ako sa dá. Buď e, tie matky financuje, alebo možno, že je, že sa
0: mu aj uľaví, keď niektorá ide na interrupciu. Áno, len aj v tom rozhovore. Ona teda hovorila, že on je, ona teda mala antikoncepciu a že jej Boris Kolár sám povedal, že nech vysadí tú antikoncepciu a potom teda zistila, že je tehotný opäť s Barbarou Richterovou, teda tou, ktorá mala hodiť to dieťa cez, cez polizby, ale on s ňou teda aj po takomto incidente e, mal mať teda ďalšie dieťa. E, čiže to už mi naozaj akože... A keď mám, mám skúšku z psychiatrie, tak nie som na toto odborník. To je naozaj nejaká taká... Ten, nejak, nejak, ak by to bola pravda nejaký taký zvláštny fetíš, nie? Keď
1: Možno ho priťahujú tehotné ženy, ja netuším. Že vrajte, ja obľúbený čiže... ktorý taký
0: ten tehotnej ženy s emotikon, že častokrát používa. No,
1: Rôzni ľudia asi majú rôzne záujmy aj v tejto oblasti. Ja, to, ja tomu rozumiem. A ja, naozaj, ja si myslím, že slušný človek naozaj nelezie druhým ľuďom do spálne, nepredstavuje si ich pohľadný styk bez toho, bez ohľadu na to, či by sa mu to, tá predstava páčila, alebo by mu bola z odporná, lebo nás do toho prosto nič nie je, je to medzi nimi a jeho partnerkami. Ak sa teraz stiažujú, nech sa páči, to je zase ich právo, ale ja si myslím, že Borisovi Kolárovi najviac ubližuje to, že tieto jeho partnerky narušili obraz harmónie v tej jeho multirodine. To, to je najväčší problém. Nie, nie to, že ju má, nie, nie, nie to, že mal naozaj veľa partneriek a má veľa detí s mnohými partnerkami.
0: To a mne... Aby sa to hovorí, že o desiatkách prípadov, kedy vlastne poslal ešte niekoho na potrat. Hej, že, že nie je to len o tom, že naozaj, že čo Neviem, ani neviem, nechcem do tejto terminológie zájsť, nie je to také, že každého jeho partnerka naozaj skončí tým pôrodom, ale obviním ho z toho, že naozaj, že kopec tých je kamarátiek, išlo na potrat vďaka nemu. Takže... Ja si myslím, že
1: ľudia by mu, mô... alebo teda jeho voliči, i mu pravdepodobne ešte aj toto odpustili. To, čo mu škodí, je naozaj narušenie toho harmonického obrazu, že on sa o každú jednu vzorne postará, o každé svoje dieťa. Lebo teraz to vyzerá tak, že sa nestará až úplne vzorne. A to už je preňho problém.
0: Myslíš, že vďaka tomuto, že to je taký posledný klinček do rakvy, sme rodina?
1: Ťažko povedať, ako sme rodina je určite v zóne ohrozenia. A Opäť môžeme hovoriť o ďalšej politickej strane, ktorá k zmizne z verejného života, tak k žiadnej veľkej spoločenskej škode nedôjde. Je úsmevné, že vlastne hlavným ideológom tej strany je Milan Krajniak, ktorý je že konzervatívny kresťanista. Ktorý, ktorý žije teda tie zásady, Nie to také, že Boris ako a, a za nejakú katolickú morálku, takú tu naozaj, že... Zo, z 18. storočia v najlepšom prípade. A jemu sa nehnusí byť s tým Borisom Kolárom v jednej strane. To je také úsmevné pre mňa. Ale pokiaľ to volič akceptuje a
0: pokiaľ si to volič volí,
1: tak asi je to v poriadku.
0: Mm-hmm. K tomu sa ešte dostaneme, čo si voliči volia. ma aj to, že napríklad strana Smer, aj strana Republika nechcú chodiť do TV Markýza a ich politických diskusí. Dáva nám to už trošičku príklad toho, čo budú robiť po voľbách? Pretože keď ty sa uchádzaš o hlasy, naozaj môžeš ten svoj message dať v takej televízii, politici sa dokážu presadiť aj, aj v tejto televízii, tak čo to bude po voľbách? Keď teraz nekomunikujú a potrebujú hlasy, tak potom nebudú komunikovať s nikým? Lebo ja si pamätám, aké to bolo, keď teda 2016, 2020, aká bola tá komunikácia s týmito politikmi, a myslím si, že toto, toto bude ešte horšie. Či?
1: Toto je veľa otázok v jednej. V prvom rade si vyjasníme, že chodiť do tých diskusí je ich právo je povinnosťou televízie ponúknuť im priestor, pokiaľ ho nechcú využiť, nie je spôsob ani dôvod, prečo ich nutí. No,
0: Sťažovala sa napríklad Republika, že v tých diskusiách málo, hej, že dlho ich nepozývali, aj keď ta boli relevantnou stranou, ale OK. Že ne, nepristupujú ku každému akoby rovnako.
1: E, hovoríme teraz vyslovene o predvolebnej kampani. OK. E, lebo zase... Tu, ja neviem, kde vznikol ten mýtus o objektivite médií, lebo to, to je sprostosť. Hej, akože nezaujaté neutrálne je spravodajstvo. To také musí byť a to, a to vychádza z podstaty správy, že ona má obsahovať len fakty a žiadne hodnotiace úsudky. Každý ďalší žáner v novinách, okrem správy, je zo svojej podstaty názorový, lebo je podávaný optikou, že ešte aj reportáže o tom, že reporter podáva nejakú udalosť svojimi očami a nie iba holé fakty, ale snaží sa do dotovňať nejakú atmosféru, nejaký pocit. Ja už teraz nehovorím a o komentároch a, a podobných žánroch. Čiže nie, média vlastne by mali mať nejaké hodnotové ukotvenie a oni môžu byť naozaj, veď my tu aj máme obrovské množstvo slobodných, nezávislých médií, naozaj, že od jedného okraja po druhý, by môžel, že na jednom okraji je povedzme denní gen, ktorý je veľmi jasne vyprofilovaný ideologicky, na opačnom okraji je postoj. Je to opačný? Po Určite áno. Ako denní je naozaj liberálny, postoje je naozaj konzervatívny. Dobre, ale sú
0: proeurópske, proukrajinské médiá.
1: Jedný aj druhý hlavne pracujú s faktami. OK. Čiže, Čiže zaraďuješ
0: tieto médiá, takéto, ktoré...
1: Je jedno, aký to má názor a aké má hodné... Médium, ktoré podáva len správy, bez toho, aby to médium malo nejaký čitateľný názor, tak to je tlačová agentúra. A, e, prakticky všetky tlačové agentúry majú celý svoj obsah zadarmo na webe. A nikto ho nečíta práve preto, lebo e, či, či je to už divák, poslúchať, čitateľ to je jedno. On chce počuť nejaký názor,
0: najlepšie taký, ktorý potvrdzuje ten jeho vlastný. Áno, len aj tam sme mali v tlačovej agentúrach prípady, keď napríklad Andrej Danko, ako mimo parlamentný politik. Ešte pred 2016 sa oddejme na priestor v tlačových agentúrach. Lebo si to vedel
1: nejakým spôsobom vybaviť a v tej agentúre boli takí ľudia, ktorí si od toho sľubovali nejaké budúce benefity a niektorí z nich ich aj získali. To sa stáva, okay, e, lepom... ale to je v konečnom verejno verejnoprávna agentúra, čiže tým je to zábavnejšie. Toto si súkromné médiá veľmi nemôžu dovoliť, lebo im na to ten čitateľ veľmi rýchle príde. OK, ale poďme teda späť k tomu, ale, že Smer a Republ teda, e, e, Ďalšia vec je, že oni môžu mať nejaký povedať, že technický dôvod na to, aby tam nechodili. Napríklad majú urobený nejaký prieskum a to teraz naozaj vymýšľam, sú kam toto zrukáva, že ich elektorát už tieto médiá nejak zvlášť nesleduje. Alebo zistili, že vždy, keď otvoria ústa v nejakom mainstreamovom médiu, tak skôr strácajú a tlačia si tú svoju kampaň skôr cez nové médiá, cez sociálne siete a podobne. Podľa mňa toto je z ich strany legitímne rozhodnutie, že nechodiť do diskusí v médiách, v ktorých, oni nechcú, v ktorých sa oni nechcú prezentovať z akýchkoľvek dôvodov a toto je naozaj ich vec. Keby som ja mal moderovať tie diskusie, mne by sa vlastne aj celkom uľavilo, keby mi povedali, že oni ďakujú, ale neprosia si a neprídu. Nie som si úplne istý, že tam niekomu budú chýbať. Samozrejme, vo voľbách sa zúčastnia a nemyslím si, že toto ich nejak ukráti vo volebnom výsledku, že nepôjdu diskutovať do ktorejkoľvek televízie. A že ako budú pristupovať k médiám po voľbách, to bude závisieť od toho, ako dopadnú voľby. Pokiaľ Robert Fico zostaví vládu a bude vládnuť, tak... Ja si nemyslím, že ešte niekedy tu bude vôbec nejaká diskusia o tom, že či on do nejakého média príde alebo nepríde diskutovať. To bude úplne prvá vec, alebo jedna, jedna z dvoch vecí, ktoré urobí okamžite. Myslím si, že to bude jeden z prvých zákonov, ktoré bude príjmať Národná rada v novej zostave, pokiaľ nebude väčšina, povedzme, že smere Republika, SNS, povedzme, nejaká takáto kombinácia že médiá dostanú náhubok a zlikvidujú mimovládky. mimo zlikvidovať mimovládky je hrozne jednoduché, pretože to je niečo, čo naozaj vymysleli, implementovali a odladili aj v Moskve, aj v Budapešti. To len stačí takto, že aplikovať aj na Slovensku. To je zákon o zahraničných agentoch. To, to naozaj to vyčistí mimo mimovládky, že do pol roka tu nebude fungovať ani jedna, keď sa to príjme v správnej podobe. A nie je preto, že prestanú byť financované z cudziny, ale v Rusku je to naozaj tak, že keď niekto pracuje pre mimovládku, ktorá dostane že 5 dolárov za rok do zahraničie, tak ktokoľvek, kto pre ňu pracuje, musí neustále vykazovať voči ministerstvu vnútra, alebo financií, teraz ma nechytaj za slovo, ale voči štátu, všetky svoje príjmy a výdavky. To znamená, že kúpim si rožek v obchode, musí mať od neho bloček, lebo keď ho nebudeme mať, tak mi hrozí bása. A ty ako súkromná osoba, alebo ako... Ako, súkromná, ako osoba. súkromná osoba, ale zamestnanec zahraničného agenta. Okay. Čiže
0: zavalia tak prácu, že sa to stane neodostné. E,
1: Nielen nie prácou, tak tomu človeku naozaj znemožnia normálne fungovanie v jeho bežnom ľudskom živote, že tie neziskovky zaniknú. A teraz, že ako zlikvidovať médiá? No, narýchlo, napríklad ja by som to urobil tak, že my nemáme funkčnú profesnú organizáciu čtvrť storočia, alebo Slovenský syndikát novinárov, sme si nechali uniesť, vytunelovať, rozkradnúť. Aj zostala v novinároch taká agverzia voči akejkoľvek forme nejakého organizovania sa, plus vždy, keď sa toho niekto chytal, tak to bol niekto, kto na to mal čas. To znamená, že niekto, koho by tí novinári naozaj neradi videli, aby viedol nejakú ich organizáciu. A tí, ktorých by sme tam boli radi videli, na to jednoducho nemôžu mať kapacitu, nemôžu to stíhať, robiť. Ja keby som bol dobrý újo štát, tak by som povedal, že no dobre, tak keď nemáte žiadnu profesnú organizáciu, tak ja vám ju zriadím zo zákona a tá profesná organizácia bude určovať na základe nejakých kritérií, napríklad aj to, že kto je novinár a kto nie je novinár. A tým pádom dňom účinnosti toho zákona som si úplne istý, že ja novinár nebudem, ale Martin Daňov áno. A to je len jedna z mnohých možností, ktoré sa dajú urobiť. A to budú prvé veci, že jednoducho tu slobodné médiá nebudú môcť fungovať a na to sa vždy dajú nájsť prostriedky, ako ich umnočať.
0: Keď sme pri tom Maďarsku, tak uh, hovorí sa o tom, či Viktor Orbán náhodou naschvál nepúšťa teraz tých migrantov. Vieme, že pustil z väzenia, neviem, viac On, ako tisíc prevádzačov. Uh, Myslíš, že tam môže byť 1500
1: prevádzačov prepustil z väzenia. To boli teda cudzinci, ktorí boli v Maďarsku chytení a usvedčení z prevádzactva a právoplatne odsúdení, pokiaľ viem. Vypustili ich pár týždňov pred slovenskými voľbami. To, že sa zvýšil migračný tlak, je by bolo priamým dôsledkom, aj keby maďarskí policajti extrémne úzkostlivo strážili prechod... Čo nerobia momentálne? ...až na Slovensko. Čo sa nezdá, že by robili. Čiže keby chcel Viktor Orbán pomôcť Robertovi, Ficovi a Republike v nadchádzajúcich voľbách, nič lepšie by vymyslieť nedokázal, formulujeme takto. To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stan sa členom Premium klubu.